0: Siehst positiv. Hallo, Freunde der Sonne, wir sind Kledia und Gesche, NLP-Coaches und Meister des Optimismus.
1: Herzlich willkommen zu unserem Podcast mit dem Thema Siehst positiv. Egal, was dir passiert in deinem Leben, wir sehen es positiv.
0: Wenn du etwas Blödes, Peinliches, Dramatisches oder Nerviges erlebt hast, wir finden das Positive und die Vorteile für dich. Schreib uns einfach per Mail an klelia und Alles ein Wort. Oder kontaktiere uns auf Instagram at und Gesche, auch alles ein Wort. Die Links findest du auch unten in den Shownotes. Ja, ich habe ein Thema, was äh, nur alle Frauen betreffen kann. (lacht) Ich habe nachher ein Thema, was nur alle, naja, fast nur Männer betreffen kann. Okay, gut,
1: perfekt, dann passt das, ja. Da sind wir wieder ausgeglichen. Und zwar, ähm, was ist denn das Positive dran, wenn man im Urlaub ist und mitten in der Stadt seine Tage bekommt und <lacht> nichts mit hat. Also weder Slip-Einlage noch Tampon noch sonst irgendwas.
0: <lacht> ja, das ist ähm, eine blutige Angelegenheit. <lacht> ja. ja ähm, doof natürlich. Also vielleicht hilft erstmal irgendwo ein Klo und Klopapier mhm. für das Nötigste. Mhm. Und dann äh, möglichst ein Geschäft, wo es dann entweder ähm, Tampons gibt oder Binden. Mhm. Ähm, Aber natürlich ist es erstmal doof. Mhm. Und ja, wenn die Geschäfte zu haben, dann äh, kannst du Kontakt zu anderen Frauen herstellen und die einfach fragen, ob sie vielleicht was dabei haben, weil ich glaube, jede Frau hat auch Verständnis dafür. Ja, auf jeden Fall. Und... ähm, ja. ja. Was hast denn du noch so, was daran positiv <lacht> ist? Ähm, also
1: äh, in dem Fall war es so von einer Freundin. Äh, die hat sich eine neue Hose gekauft, <lacht> wenn sie halt auch quasi durchgesehen hat und durchgeblutet ist. Okay. Ähm, hatte eine neue Hose, auch mal ganz cool. Und ich meine, das lässt sich ja auch waschen. Es ist jetzt nicht so, dass die andere Hose hin ist. Und ich finde positiv auch, ähm, also ich reise ja auch gerne und viel. Und ich merke, egal wo ich bin, ich habe überall Zugang zu sowas. Also vielleicht jetzt nicht im Dschungel oder so, aber an vielen, vielen Orten auf dieser Welt, ähm, gut, ich weiß auch nicht überall, aber ähm, ist es wirklich möglich, in den nahegelegenen Supermarkt zu gehen und sich sowas zu kaufen, wenn es jetzt vielleicht gerade nicht Sonntag ist. Aber man hat, finde ich, an vielen Orten einfach wirklich Zugang dazu. Und das finde ich schon sehr viel wert. Und, wie du gesagt hast, sonst auch wirklich ähm, andere Frauen, die das irgendwie mithaben. Ähm, oder man klingelt irgendwo. <lacht> ähm
0: und stelle ich mir gerade vor ding dong hallo haben sie meinen ob <lacht> ja aber gehen klar ja.
1: und ich finde es auch man kann natürlich daraus lernen dass man vorbereitet ist also ich bin gut ich bin auch ein Mensch der ich bin gerne immer vorbereitet das heißt wenn ich weiß irgendwie demnächst könnte ich meine Tage kriegen dann habe ich auch sowas mit einfach damit mir das nicht überraschenderweise passiert klar es kann auch mal zwischendrin passieren und vorhergesehen ähm, aber dass man einfach weiß, okay, vielleicht habe ich auch noch mal immer so Not-OB in, in der Handtasche. Ist ja jetzt auch nicht groß und nimmt keinen Platz weg. Und was ich Positives finde immer, also, und das ist halt so allgemein, ähm, ich finde, die Tage sind halt ein gutes Zeichen. Erstmal, dass ich fruchtbar bin, dass mein Körper funktioniert, dass ich äh, vielleicht auch nicht schwanger bin, ja, weil ich gerade nicht möchte. Willst, genau. Ja. Ähm, also... Es ist ja so der natürliche Zyklus, und den eine Frau hat und finde es ein gutes Zeichen. Also muss ja. sagen, ich was heißt, freue mich immer meine Tage. Ich bin dankbar, dass ich sie habe. Ja.
0: Ja, auf jeden Fall. Und äh, mhm. da sprichst du auch was an. Also gerade wenn du dann ähm, andere Frauen ansprichst oder auch irgendwo anders klingelst, dann äh, ist es ja also dann kann dich das einfach lehren, weil mich würde das jetzt schon Mut kosten, irgendwo mhm. zu klingeln und nach dem mhm. OB zu fragen. Das wäre jetzt erstmal komisch. Mhm. Aber eigentlich ist es ja eine total natürliche Sache. Und mhm. da auch so natürlich mit umzugehen, genau. kann wirklich auch bereichernd sein.
1: Ja, ja ich meine, fast jeder zweite Mensch, sage ich mal, kennt es sozusagen ne, auf dieser Welt. Also man ist ja damit nicht allein. Und das ist, finde ich, was heißt so ein Grundbedürfnis, was irgendwie ein Mensch hat, also es ist der Körper, der so funktioniert und so ist es nun mal und sich dafür irgendwie zu verstecken sollte man vielleicht nicht machen oder ist nicht nötig, sag ich mal so. Genau, ist
0: nicht nötig, das ist eher so ein Hirngespinst in unseren Köpfen. Weil letztlich Mhm. äh, hat es äh, fast jede Frau, zumindest in einem bestimmten Alter Alter, und äh, ich denke, dass auch wirklich jeder Verständnis dafür hat und was wir ja tatsächlich auch haben ist, also selbst am Sonntag jede Tankstelle hat sowas, Bestimmt, ne? ja. dass wir einfach auch so diesen Luxus haben, da so genau, einen Zugang ja. äh, zu haben. Ja.
1: ja. Und ähm, sonst vielleicht auch als Notlösung, also das hatte ich... Äh hatten wir das erwähnt, weiß ich gar nicht mehr, als die Hose gerissen ist bei dem Thema. Aber dass man sich sonst zur Not erstmal zwischen Pulli umbindet ja. oder sowas. so also dass man das schon mal, schon erstmal kurz verdecken kann oder eine Jacke, je nachdem, was man mit hat. Gut, wenn man jetzt irgendwie vielleicht, sag ich mal, nur ein Sommerkleid anhat und äh, sonst nichts dann, oder nur eine kurze Hose oder so, dann ist es schwierig. Ähm, oder jemanden anderes bittet, mal <lacht> kurz den Pulli umbinden zu können, wenn man mit ja. Leuten unterwegs ist. Also ähm, ja, es gibt ja dann auch irgendwie kurzfristige Lösungsmöglichkeiten, um das zu kaschieren.
0: Auf jeden ja. Fall. Und ich habe mal, ich weiß gar nicht mehr, es war mhm. irgendeine berühmte Sängerin, mhm. die auf der Bühne stand, einen Auftritt hatte, der auch im Fernsehen übertragen wurde, bei irgendeiner Show, keine Ahnung. Und dann war hinterher ganz groß in der Presse, weil offenbar, entweder hat sie sie gekriegt oder der OB war voll oder so, auf jeden Fall lief Blut äh, am Bein runter. Sie hatte einen Rock uh. an. Mhm. Und ich muss sagen, ich... Äh, Ich kann so dieses Gefühl, was ich dabei hatte, gar nicht so beschreiben. Ich hatte so viel Verständnis Mhm. für diese Frau und Fand das so mutig, dass sie einfach da weitergesungen hat. Und, äh, vielleicht hat sie es auch in dem
1: Moment vielleicht gar nicht mal gemerkt. Das also. glaube ich schon. Ja, okay. Also ich glaube
0: schon, wenn ihr da so was, äh, ich meine, wenn ihr ein Wassertropfen, äh, wenn dein Bein trocken ist und da läuft ein Wassertropfen ja, entlang. Ja, okay, aber
1: wenn du irgendwie auf der Bühne bist, eh vielleicht schwitzt und äh, da dich bewegst, kann ja auch sein, dass es
0: das vielleicht... Vielleicht nicht, hat sie es nicht gemerkt, weiß, ne? aber also ich fand es beeindruckend, dass mhm. sie da einfach so... Äh, ihren Schuh weiter durchgezogen hat und sich gar nicht davon beeindrucken lassen hat. und Also ich fand es wirklich total positiv und habe jetzt überhaupt nicht gedacht, oh, ist ja eklig oder so, sondern ich habe diese Frau dafür wirklich bewundert.
1: Hat die Presse das so
0: dargestellt, dass es irgendwie verwerflich ist? Das weiß ich nicht mehr. Ich okay. glaube, es war Bildzeitung erste ja, Seite, ja habe ich nicht mal gelesen, genommen ne ähm, mhm. aber also ich habe halt diesen, äh, dieses Bild gesehen und ich habe, glaube ich, muss ja auch im Fernsehen dann äh, einen Ausschnitt gesehen haben, weil mhm. ich mich eben daran erinnere, mhm. so wie das so runterlief. Also ich fand es total beeindruckend mhm. und äh, ich weiß nicht, ob ich so gehandelt hätte in dem Moment. Ich hätte vielleicht die Beine zusammengekniffen <lacht> oder keine Ahnung, aber sie hat wirklich sich überhaupt nicht davon beeindrucken lassen. Cool. Und das finde ich richtig, richtig toll und toll. Das so als äh, Vorbild vielleicht zu mhm. nehmen, äh, mhm. wenn du dann in der Situation bist, mhm. weil zumindest alle Frauen, mhm. äh, denke ich, verurteilen dich dafür nee, jetzt nicht ja, in ja. dem Sinne. So, mhm. was Männer dann denken, keine Ahnung. Mhm. Aber, ähm, also ich glaube, alle Frauen äh, verurteilen mhm. dich nicht dafür. Und ich könnte mir sogar vorstellen, keine Ahnung, dass äh, wenn eine Frau das sieht, dass sie dir vielleicht sogar irgendwas anbietet.
1: Ja, und das ist auch wieder, finde ich, dieser Punkt, es macht dich wieder nahbar und sympathisch, also und menschlich ja. einfach.
0: Ja. Das genau. gehört dazu. Ja. Ja, aber äh, erstmal natürlich, doof, wenn du... In <lacht> Unangenehm in, der Situation. in dem ersten Moment, ja. Genau, klar. Da musst du äh, dann einfach kreativ werden. <lacht> ja. Sehr schön. Dann habe ich etwas, ähm, was wahrscheinlich jeder von uns kennt. Und zwar, ähm, wenn du zum Beispiel eine Freundin triffst oder manchmal ist es auch mit Personen, die du gar nicht so kennst und die erzählen dir was, was sie wirklich berührt. Also keine Ahnung, wie ein nahestehender Mensch ist gestorben oder äh, irgendeine Ehe ist in die Brüche gegangen oder so. Also etwas, was sie wirklich... äh, ja, sehr traurig macht und äh, du weißt gar nicht, wie du damit umgehen sollst, was du sagen sollst, wie du dich verhalten sollst. Was ähm, kann denn daran positiv sein beziehungsweise eigentlich, was kann das äh, für eine Chance sein? Mhm. Was kannst du Mhm. tun?
1: Mhm. Also, was ist positiv? Also, vielleicht ist es positiv, dass man überhaupt als Mensch da ist, weil oft ist ja irgendwie eine belastende Situation, was was man also nicht was heißt nicht teilt, sondern wo es einem hilft, wenn man Unterstützung von jemandem hat, in jeglicher Art. Also wenn man damit nicht alleingelassen sich fühlt. Und vielleicht kann man dann ähm, ja so reagieren, dass, ähm, dass man dem Menschen das auch zum Beispiel kommuniziert, dass man sagt, so, du, ähm, das tut mir total leid, ich weiß jetzt gar nicht, was ich sagen soll, ich weiß gar nicht, wie ich darauf reagieren soll, weil ich es noch nie, noch nie erlebt habe zum Beispiel. Wie kann ich dir denn helfen? Oder... Möchtest du eine Umarmung haben oder ich kann dir das anbieten? Möchtest du reden? Soll ich dir zuhören? Möchtest du alleine gelassen werden? Also dass man das einfach fragt. Also ich finde, da kann man auch wirklich ganz offen drüber reden und wirklich einfach dieses Nicht-Wissen, was man macht, auch kommunizieren. Also ich finde zum Beispiel auch der Fall so, wenn jemand stirbt, finde ich auch super schwierig, wie reagiert man? Möchten die Leute darüber reden oder nicht? Und ich habe es auch schon selbst erlebt und ähm, habe dann zum Beispiel gemerkt, okay, die Leute, die auf mich zukommen, es tat mir unheimlich gut ähm, und habe aber dann auch die Leute, die nicht auf mich zugekommen sind, auch nicht verurteilt und habe es dann aber auch zum Beispiel versucht, selber zu kommunizieren. Ich habe es Leuten erzählt, einfach um zu zeigen, okay, ich kann darüber reden oder ich möchte darüber reden und ähm, habe dann sozusagen auch ein bisschen selber versucht, so darüber zu kommunizieren. Und ähm, ich finde, ähm, ja, also einfach... Ja, offen darüber reden, was braucht der Mensch, nachfragen ähm, und wirklich auch vielleicht seine eigene Nichtwissenheit und sowas kommunizieren. Das ist ja völlig in Ordnung. Ich meine, wenn zum Beispiel jemand gestorben ist und jemand hat es noch nicht erlebt, wie soll man es dann nachempfinden? Und jeder reagiert da halt auch anders. Also, dann, ja, selbst das finde ich auf jeden Fall eine Chance.
0: Genau, selbst wenn du es schon erlebt hast, ne? es ist ja trotzdem eine im ersten Moment unangenehme Situation, mhm. wo du einfach auch nicht so genau weißt, wie soll ich mich jetzt verhalten? Mhm. Und mhm. ich denke auch, dass dann einfach offen zu sagen, du, ich bin jetzt ganz unsicher, ne? mhm. ich weiß, weiß jetzt nicht so genau, wie ich mich verhalten soll. Was brauchst du von mir? Mhm. Was möchtest du? Ähm, möchtest du drüber reden oder mhm. wie auch immer? Das mhm. finde ich eigentlich, äh, löst diese ganze Situation auf. Mhm. Genau. Das ist eben, äh, ja, Sonst, wenn du da stehst und dich vielleicht anschweigst oder dann fragst du nicht nach, weil du mhm. denkst eben, ach, der will bestimmt nicht drüber sprechen, dann ist der andere vielleicht äh, beleidigt und sieht sich gar nicht so gesehen. Mhm, genau, ja. So Und wenn du fragst und der andere möchte das gar nicht, dann kriegst du vielleicht äh, einen Korb Ne mhm. und dann sagt äh, die Person, nee, will ich nicht drüber reden, dann fühlt sie dich auch schlecht. Mhm. Also einfach dann zu fragen.
1: Ja, oder was in dem Fall dann auch nicht persönlich zu nehmen. Also wenn du zum Beispiel auf die Person zugehst und fragst, du, kann ich dir irgendwie helfen? Die sagt, nee, lass mich in Ruhe. Und in dem Moment einfach zu zu überlegen, okay, der geht es gerade wirklich nicht gut und ich nehme das jetzt nicht persönlich. Sie möchte nicht darüber reden, sie möchte vielleicht allein gelassen werden und ich habe jetzt nicht Schuld dran, sondern ich habe ihr angeboten, zum Beispiel darüber zu reden, da zu sein, aber wenn sie es nicht möchte, ist es okay und das dann nicht persönlich zu nehmen, sondern zu wissen, okay, ich habe es zumindest angeboten und sie kann das ja ablehnen, das Angebot. Und wenn sie es vielleicht in, einem, in dem Moment nicht so nett Ton macht, ist auch okay, weil die Umstände gerade einfach nicht da sind, dass sie da vielleicht irgendwie das Feingefühl haben kann freundlich darauf zu reagieren.
0: So. Genau, aber das umgehe ich halt so ein bisschen, dass ich überhaupt in die Verlegenheit komme, das persönlich mhm. zu nehmen, indem ich einfach wirklich konkret frage, genau, möchtest ja. du drüber reden? Mhm. Und dann geht es nicht persönlich, nee, lass mich in Ruhe, sondern nee, ich möchte nicht drüber reden. Mhm. So, Gut, es kann, äh, ja. es kann aber
1: natürlich auch die Antwort kommen, nee, lass mich in Ruhe. Also so, das meine Klar, ich, so, das dann auch dann, nicht persönlich zu nehmen. Genau,
0: ja. Nur dann ähm, bezieht sich das auf was anderes. Genau. Mhm. So. Ja, ja. Auf jeden Fall, das denke ich auch, ist äh, ganz wichtig. Dann finde ich auch, ähm, dass es für uns selbst eigentlich auch äh, eine schöne Erfahrung sein kann. Und wenn wir selbst in so einer Situation sind, dass wir dann von uns aus schon klar kommunizieren, was wir wollen, ohne dass Mhm. der andere fragen muss. Mhm. Weil äh, wir alle kennen ja dieses Gefühl, einfach sich so hilflos zu fühlen, auch wenn man selbst ja gar nicht betroffen ist. Aber dann eben, äh, wenn ich betroffen bin, dann von mir aus schon zu sagen, ähm, ich möchte, ich möchte lieber nicht drüber reden, weil mich das so aufwühlt oder was auch immer. Ne? Oder ähm, oh, ich würde mir total wünschen, dass ich jemanden habe, der mir zuhört. So. Das habe ich neulich erlebt. Da hat eine
1: Freundin äh, in einer Gruppe geschrieben, wo wir uns danach getroffen hatten. Ähm, ihr geht es halt nicht so gut und sie, freut, sie kommt zwar trotzdem zu den Treffen, aber freut sich, wenn sie dann ein paar Umarmungen bekommt. Und da dachte ich so, oh, wie schön. Und dann habe ich sie gedrückt und die anderen auch und dann war es so, Okay, man konnte ihr das geben, was sie braucht, man hat auch Verständnis dafür, dass sie vielleicht nicht irgendwie gut drauf war und dann hat sie es einfach so kommuniziert und damit wussten wir dann alle, wie wir damit umgehen. Das war total schön, fand ich.
0: Ja, sehr schön und alle ja. Seiten haben sich sicher gefühlt genau. dadurch ja. und wussten, was sie eben hm.
1: tun äh, können.
0: Ja. Ja. ja, und ich glaube, das erleichtert das dann auch... Ähm, selbst sowas zu kommunizieren und mhm. da einfach offen zu sein, wenn ich äh, wirklich auch kommunizieren kann, was ich denn möchte und was mhm. ich brauche. Also ich finde, das braucht ein bisschen Zeit. Also
1: mir fiel es auch immer schwer. Ähm, aber ich finde auch, das kann man wirklich lernen. Und ich habe auch gute Erfahrungen damit gemacht, dass ich dann vielleicht sage, hey, ich brauche einen Drücker oder ich brauche Zeit für mich oder was auch immer. Oder du, ich muss dir was erzählen, hör mal bitte zu. Und das machen die Menschen ja auch, wenn sie dich irgendwie gern haben. Also ich habe es noch nie erlebt, dass jemand sagt, so nee, sorry, ich habe keinen Bock, mir deine Probleme anzuhören oder so, sondern dann waren die Personen halt auch wirklich dankbar und wussten, okay, so gehe ich dann damit um. Hm.
0: Ja, das stimmt, da hast du recht. Da braucht man natürlich eine gewisse Selbstsicherheit und auch einen gewissen Selbstwert, um das so klar kommunizieren zu können. Hm. Aber also wenn ich das zumindest weiß, äh, kann ich mir ja vornehmen, das so zu machen und mhm. das eben Schritt für Schritt machen. Mhm. Dann vielleicht erstmal mit kleinen Sachen. Mhm. Und wenn ich dann da gute Erfahrungen mache, was ich ziemlich sicher machen werde, mhm. das dann einfach immer äh, Step by Step eben mehr genau, zu ja. machen ja. und offener zu werden. Mhm. Ja, und äh, genau, ich kann natürlich äh, einfach dadurch auch Mitgefühl zeigen und für den anderen einfach da sein. Und ich glaube, das ist... Äh, manchmal einfach ganz wichtig, einfach mhm. nur da zu sein und mhm. vielleicht auch gar nichts zu sagen, mhm. so je nachdem, was ja. man machen
1: möchte. Und vielleicht auch diese Empathie zu lernen, wie gesagt, dass Menschen verschieden reagieren. Es gibt Menschen, die nicht reden wollen, es gibt Menschen, die reden wollen und, oder was auch immer. Und da auch zu lernen, auch in anderen Situationen vielleicht, zum Beispiel, wenn jemand vielleicht ärgerlich auch ist und nicht unbedingt traurig, sondern ärgerlich und dann einfach diese Empathie zu haben, okay, der kann jetzt irgendwie alles Mögliche haben wollen oder brauchen können. Wie heißt das? Der kann jetzt alles Mögliche brauchen können.
0: Mhm.
1: Ja, genau. Und ähm, dann sozusagen auch für andere Lebensbereiche einfach die Sympathie zu entwickeln. Ähm, jeder Mensch regiert da anders.
0: Ja, genau. Und dann da der Person Bedürfnisse. auch den Raum zu geben, Na, genau. die die Person braucht. Genau, ja.
1: Ja. Okay. Ja, dann habe ich ein Thema, was... Ähm, fast so ein bisschen in die Richtung geht, vielleicht, wenn wir über die positiven Sachen reden. Ähm, aber erstmal, genau das Problem, sage ich mal. Ähm, was ist denn daran positiv, wenn man sich auf einem Date trifft und schon nach fünf Minuten merkt oder schon in der ersten Minute merkt, okay, das geht gar nicht, der Mensch ist überhaupt nicht mein Typ, das passt nicht, irgendwie der erste, erste Eindruck ist völlig daneben äh, und sich ja total unwohl fühlt und eigentlich schon gehen möchte? Was kann daran so positiv sein?
0: Ja, also positiv kann daran sein, es gibt ja mehrere Wege damit umzugehen und positiv kann daran sein, einfach zu mir selbst zu stehen und sagen, du pass auf, für mich passt es gar nicht und ja, es war ein Versuch wert, aber ich äh, gehe dann mal Mhm. so auf eine nette Art und Weise das zu kommunizieren. Das äh, kann natürlich positiv sein, da einfach zu mir zu stehen. Ja, was kann daran noch äh, positiv sein? Also, erstmal äh, vergeudest du halt keine Zeit. Ne? Du hast es sofort gecheckt äh, und kannst dem auch nachgehen. Und das ist ja eigentlich positiv. Und ich meine, wenn man sich das erste Mal trifft, gerade wenn man sich vielleicht online kennengelernt hab, hat, das ist ja eigentlich Sinn und Zweck eines Treffens. Mhm. Und da kann ich vielleicht sogar schon vorher kommunizieren. Ne? Also, pff, ja, wir treffen uns jetzt und ich würde es schön finden, wenn es äh, für beide in Ordnung ist, wenn es nicht passt, wenn wir es dann auch gleich kommunizieren. Ja,
1: voll gut. Voll ja. guter Tipp.
0: Ja. Und ich kann mich aber auch natürlich ähm, entscheiden, einfach neugierig zu sein, auch wenn der Mensch überhaupt nicht passt und äh, ja, mich eine Stunde oder was weiß ich mit ihm zu unterhalten und äh, zu gucken, was er so für Ansichten hat und äh, ja, die eine oder andere kann ja vielleicht auch lustig sein oder interessant oder was auch immer, dass ich mich dann einfach darauf einlasse und Hm. mir einen Drink
1: ausgeben lasse. Ja, so so ein bisschen wie unsere Challenge aus der Folge mit dem Dating, ich glaube, das war Folge 14, Ähm, wo man dann trotzdem einfach die Zeit genießt, trotzdem vielleicht mit den Menschen eine schöne Zeit hat und den vielleicht auch kennenlernt, ähm, vielleicht dann auch nicht mehr mit so Erwartungen, dass das vielleicht irgendwann mal was wird oder so.
0: Ja, auf jeden Fall. Und also ich meine, es kommt ja darauf an, äh, woran es liegt, ob es jetzt nur am Aussehen zum Beispiel liegt. Und wenn es wirklich nur am Aussehen zum Beispiel liegt, dann äh, kann der Mensch ja trotzdem eine Bereicherung sein für mein Leben. muss ja nicht mein Partner werden, aber er kann eine Bereicherung für mein Leben werden. Ja, und ich
1: finde auch dieses ähm, Lernen auf sein Gefühl zu hören, also klar, der erste Eindruck ist schon oft entscheidend, nicht immer, aber oft und ähm, man kann ja, also oft ist ja der erste Eindruck auch nicht mehr so doll verrückbar, (lacht) sage ich mal. Ähm,
0: gut, das ist auf jeden jetzt Fall ein bisschen schwer, Schub, Schubladen ist, denken. Ist auf jeden Fall schwieriger. schwerer. Ne? Oder ja. du musst einiges dafür tun, hm. damit äh, der erste Eindruck revidiert wird, sagen wir es mal so. Genau. Und dann auch zu lernen, wirklich da auf sein Gefühl zu hören. Und
1: ähm, zu sagen, okay, mein Gefühl sagt mir, nee, das passt nicht. Und ja, wie du sagst, dann auch kommunizieren lernen und ähm, ja, einfach, einfach auf sein Gefühl zu hören.
0: Genau. Mhm. Und was ich eigentlich auch noch super positiv finde, gerade wenn man das zum Beispiel so abspricht und dann zum Mhm. Beispiel der andere sagt, nee, es passt überhaupt nicht für mich, Mhm. dann ähm, das auch einfach anzunehmen und sich bewusst zu machen, okay, das hat jetzt gar nichts mit meiner Person zu tun, weil derjenige, der kennt mich ja überhaupt nicht. Wie soll er dann wissen, ob ich äh, liebenswert bin oder Mhm. nicht? Es passt einfach nur für ihn nicht aus ganz bestimmten Gründen, aber es hat eben nichts mit meiner Person zu tun. Genau, Und äh, das kann dann auch wirklich sehr hilfreich sein, Mhm. weil wenn ich sowas vereinbare, dann muss ich natürlich auch damit rechnen, dass es auch von der anderen Seite kommen kann.
1: Mhm. Ja. Ja, und sonst Möglichkeiten gibt es ja auch zum Beispiel erstmal irgendwie Videotelefonie zu machen, dass man gar nicht sich irgendwie auf dem Weg macht um, macht, um sich persönlich zu treffen, sondern vielleicht sich erstmal kurz über Bild und Ton sieht und hört und ähm, da dann ja auch schon mal einen Eindruck bekommen, natürlich auch noch nicht einen ganz realen, aber ähm, zumindest schon mal so ein bisschen mehr ähm, die Person ja, sieht halt ne, und hört und da dann vielleicht auch schon sagen kann, okay, das würde passen oder auch nicht, mhm. da schon so ein kleines Gefühl aufzubauen. Genau,
0: Genau. und was ich auch machen kann, ist, dass ich mir vorher überlege, was habe ich denn überhaupt für Erwartungen mit, was für Erwartungen gehe ich zu dem Date, Mhm. weil wenn ich mit der Erwartung dahin gehe, dass es jetzt der Mann meines Lebens wird, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass das enttäuscht wird, weil dazu muss ich ja jemanden wirklich erstmal kennenlernen. Mhm. Aber wenn ich mit der Erwartung hingehe, einfach einen interessanten Menschen kennenzulernen, und äh, es offen zu lassen, ne, was sich daraus entwickelt und das gar nicht so im Fokus zu haben, dann äh, kann ich mich in der Regel wahrscheinlich auch besser darauf einlassen, auch wenn vielleicht ein paar Parameter nicht so stimmen. Mhm. sehr gut. Ja, dann habe ich noch ein Thema, das äh, in der Regel nur Männer betrifft. Mhm. Mal gucken, ob wir da auf die Vorteile kommen als zwei Frauen. Bin ich spannend. Ja. Und zwar ähm, trage ich ja bei dem Theaterstück, was ich mache, einen äh, Bartzopf.
1: Der sieht super aus. Das müsstet ihr sehen.
0: Ja, der sieht ganz toll aus. Aber also ich habe ja kein Bart, mhm. aber eben diese Abende habe ich dann sozusagen schon ein Bart. Und äh, frag mich jedes Mal, wie halten die Männer das aus? Was ist daran positiv? Also ich glaube, das ist wirklich Typsache. Es gibt
1: ja Männer, die ihren Bart mit Stolz tragen und ihren Bart wirklich lieben und pflegen und ähm, den niemals irgendwie abrasieren würden. Und es gibt natürlich auch die Fraktion, die sich regelmäßig rasiert, was wahrscheinlich dann auch schon ein bisschen nervig ist, ähm, weil man natürlich dann immer rasieren muss und denen die Haare kurz halten muss. Wobei wir das, sag ich mal, als Frauen in bestimmten Bereichen auch können, zum Teil, wenn man das möchte. Ähm, Und ähm,
0: ja, dann ist vielleicht positiv, dass du dich nicht rasieren musst und manche kriegen ja auch so ein bisschen Pickel vom Rasieren. Genau, also Also, ich glaube, die die Haut ist dann schon angenehmer
1: ähm, oder wird nicht so gereizt und ähm, also ich glaube, also Bart ist für viele halt wirklich so ein Männlichkeitssymbol. Also wie gesagt, ich glaube, die Mhm. Männer, die es tragen, tragen das schon mit Stolz und also ich kenne welche, die wirklich dem, der Bart heilig ist, <lacht> sag ich mal, und die das auch wirklich feiern. Also es ist ja wie, ist halt vielleicht für uns Frauen zum Teil Haare auf dem Kopf oder halt auch für die Männer. Also es ist ja wirklich, oder andere Merkmale, es muss ja auch nicht Haare sein, sondern, keine Ahnung, womit man sich halt irgendwie wohlfühlt, wie man aussehen möchte. Und ja, also... Ja.
0: Das ist gar nicht so <lacht> einfach. Ne? Also, also, was mir aufgefallen ist, ist, dass der Bart auf jeden Fall extrem wärmt. Ja, zum Beispiel. So, also im Winter das ist es ja, bestimmt ja schön, einen äh, äh, Bart im ja. Gesicht zu haben. Im Sommer vielleicht dann nicht so schön. Obwohl ich weiß nicht, ob das vielleicht auch mhm. vor, vor ähm, Hitze und auch vor Sonnenbrand wahrscheinlich mhm. schützt. Du kriegst selten an Sonnenbrand. Ja. ja. Stimmt. Also
1: ich, dachte, ich würde du... Bart, soll ich mal gar nicht so negativ sehen in dem Sinne. Klar, er kann auch nervig sein, aber ich glaube, für viele ist es einfach was, <lacht> äh, wenn man es jetzt nicht kennt, ist es
0: vielleicht echt blöd so für dich, aber ich glaube... Nein, also ich, ja. ähm, ich sehe es gar nicht so negativ. Ich gebe es offen zu. Ich äh, finde meistens nicht immer, ich finde manchen Männern steht Bart wirklich, aber meistens finde ich Männer ohne Bart schöner. Geht mir auch so. mm, Und vielleicht ist es einfach, weil ich so diese Erfahrung gemacht habe und mich stört total. Mm. Und ich habe, wie gesagt, ich frage mich wirklich jedes Mal, was ist daran, äh, warum tragen Männer das? Mm. Aber ähm, du hast recht, vielleicht strahlt es wirklich für die Männlichkeit aus.
1: Ja, also es gibt ja ganz viele, die sagen, boah, wenn ich mich jetzt rasiere, sehe ich zehn Jahre jünger aus und dann sehe ich aus wie so ein Milchbubi oder so. Also mm-hmm. Und das stimmt ja dann oft auch <lacht> oder macht auf jeden Fall jünger und vielleicht dann auch irgendwie... Gefühlt unreifer oder so. Das ähm, ist natürlich sehr subjektiv. Ähm, ja, und dass dich einfach, wie gesagt, reifer wirken lässt, stärker, männlicher, was auch da immer Attribute sind.
0: Ja, und es gibt ja auch viele Frauen, die das tatsächlich mögen. Ne? Also in genau. Sofern, ähm, ja. Mhm. ja, gut, dann denke ich äh, <lacht> heute Abend daran.
1: <lacht> und ich meine, so ein langer Bart, also ein soweit ich weiß, sind lange Bärte, die man jetzt nicht irgendwie regelmäßig stutzt, ja auch ein bisschen weicher. Also ist ja dann auch wirklich angenehm und nicht, vielleicht ist nicht so kratzig oder sowas. Ich weiß nicht, wie es für den Träger ist, aber wenn man es irgendwie anfasst oder so. Und ähm, ich meine, es gibt ja auch Männer wie, wie du quasi mit deinem Bart, die ihren Bart irgendwie flechten oder was auch immer, irgendwas Cooles da reinmachen, ähm, den frisieren, ähm, ja, auch kreativ werden können und äh, stylen können, yes. sag ich mal.
0: Ja, es ist auf jeden Fall ähm, schon individuell und hm. wahrscheinlich ist es auch noch ein bisschen anders, weil ich meine, es sind ja meine Kopfhaare, die ich da zusammenflechte. Und die Idee war, das der Hammer. Und ja, äh, also schon allein irgendwie meine Ohren sind verdeckt, wenn mein Ohr juckt, dann komme ich da nicht dran. Ja, ich überlege gerade, wenn ich das jetzt mache, so mini. Meine Haare sind zu gut. Ah. Ein bisschen. Ja, auf jeden Fall glaube ich... Äh, habe ich es deswegen so Mhm. negativ abgespeichert. Aber ich werde ihn jetzt die nächsten Male mit Stolz tragen.
1: Ich meine, Haare, also nicht nur Barthaare, aber Haare haben ja auch einen evolutionären Grund und ihre Daseinsberechtigung. Das stimmt. Gut, heutzutage brauchen wir es vielleicht nicht mehr so viel, aber so zum Beispiel wie unsere Augenbrauen, die halten den Schweiß aus unseren Augen. Oder Wimpern lassen uns reagieren, bevor uns irgendwas ins Auge fliegt oder... So, also, ähm, aber warum, ich weiß gar nicht, was der Bart für eine warum? Funktion ist.
0: Ja, warum äh, haben Männer Bärte und Frauen nicht? Vielleicht, weil sie dann bei der Jagd besser getarnt sind? Also, ich kann mir
1: vorstellen, dass es auch mehr sowas ähm, zwischen Männern und Frauen ist. Also, vielleicht sowas wie Stärke ausstrahlen. Ich meine, Löwen haben ja auch eine Mähne. Und warum diese Macht zu zeigen? Also, ne, ja. das ist halt natürlich sehr konservativ gedacht. Ähm, aber... Ähm, wie gesagt, im Winter kann ich mir auch vorstellen, dass es wärmt und vielleicht im Sommer auch sowas wie Schweiß ja. abtropfen lässt oder keine Ahnung was. Ähm, und Sonnenschutz mh, auf jeden Sonnenschutz, Fall. Sonnenschutz, ja. genau. Hat ähm, er ja schon echt ein paar Funktionen, der Bart, das war mh. mir gar nicht so klar. Ich glaube schon, also wie gesagt, also ich glaube, alles was wir im Körper haben hat irgendwie, oder hatte zumindest meiner sinnvolle Funktionen, also...
0: Macht man sich nicht so oft Gedanken drüber. Nee, aber das
1: finde ich total cool und deswegen finde ich solche auch Evolution so interessant oder auch halt andere Tiere. Ich meine, wie Tiere aussehen können, ist ja der Hammer. Wie verschieden und alle haben irgendwie ihren Sinn und es und hat Gründe, warum die Tiere so aussehen, weil sie sich damit irgendwie, damit am besten angepasst sind. Ja. Survival of the Fittest, ne? Echt cool. Ja. Eigentlich.
0: Sehr schön. Wer hätte gedacht, dass man über Bärte so lange reden kann?
1: <lacht> ja. Ja, und wie gesagt, ich glaube, heutzutage ist es auch mehr oder inzwischen viel Schmuck und
0: ja, so so ein Style, Mhm. sag ich mal. Ja, sehr schön. Ja, cool. Dann verabschieden wir uns mal mit dieser haarigen Angelegenheit (lacht) und freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid. Ja. Schreibt uns gerne, wenn euch Themen auf
1: dem Herzen liegen und wir freuen uns auf nächste Woche. Bis dahin.